0: سلام سلام زهود هسته باره خدای خدایان داستان افکر رو همتون شنیده اید آیات 11 تا 26 سوره نور یعنی 16 تا آیه فقط برای این ماجرا نازل شده قرآن یه آیه نداره که بگه اصول دین چند تاست اما برای این موضوع 16 تا آیه ردیف کرده خب اهل سنت و بخشی از اهل شیعه معتقدند که شعن نزول این آیات مربوط به آیشه هست و ادی از شیعه ها که خب خوششون از آیشه نمیاد اونا اومدن و نزول آیات رو به ماجرای ماریه نسبت میدن خب داستان شعن نزول آیات رو مسلمان ها طبق روایات فرقه خودشون هر جور که بخوان میتراشن کی به کیه؟ به حال این آیات نشون میده که موضوع چه که بوده برای الله موضوع مهمی بوده. اول اجازه بدید سریع داستان ماریه رو تعریف کنم که در مورد تهمت زدن آیشه به ماریه هست. ماریه قبطیه به عنوان کنیز به همراه پسر اموش به عنوان قلام حدیه از طرف حاکم مصر برای محمد بودند. یعنی ماریه شد کنیز پیامبر. دست قضا ماریه حامله شده و فرزند پسری به نام ابراهیم آورد. محمد اون ابراهیم رو فرزند خودش مینامید. کودک حدود یک سال بعد فوت کرده محمد از مرگ اون بچه خیلی ناراحت بود. آیشه به محمد گفت برای چی ناراحتی؟ اون که بچه تو نبوده بچه از ماریه و پسر عموش بوده در کلیپ 300 با نام پیامبر اسلام و سندروم مغز اشاره کردیم که محمد قاعدتاً عقیم بود و اگرچه میل زیادی به ارتباط جنسی داشت اما ناتوانی جنسی هم داشت و بچه‌دار نمی‌شد. هیچکدوم از زنانش بچه دار نشدن جز خدیجه که اون رو در همون کلیپ بحث کردیم. به هر حال عایشه این رو میدونسته که با اطمینان و جرأت به محمد میگه که این فرزند تو نبود. و آیش حد زده که فرزند از پسر اموی ماریه باشه. او این رو هم بگم که کنیز در مقام و منزلت مثل همسر نبود. در اسلام کنیز از سوی مالک و ارباب خودش مورد تجاوز قرار می گرفته. حتی اگه اون کنیز شوهردار بود و مجوز این تجاوز بی شرمانه به کنیز شوهردار در قرآن هم به سراحت اومده. در آیه 24 سوره نسا بعد علاوه بر اون مسلمون ها کنیزان خودشون رو برای تجاوز کردن به همدیگه قرض میدادند. شاید خیلی از مسلمون ها نمی که دینشون در واقع چه دین ظالمانه و حرضی هست خلاصه میخوام خوام بگم ادعای آیشه تهمت بزرگی محسوب نمیشد چون ماریه فقط یک کنیز بود اما به هر حال محمد که از مرگ کودک ناراحت هست از شنیدن این حرف که خلاصه پسر ماری زحمت بچه رو کشیده عصبانی شد و به علی فرمان داد که برو و پسر اموی ماریه رو بکش حالا اصلا برفرض که پسر زنا کرده باشه خب او مجرد بود و طبق احکام اسلام حکم زنا کردن او کشتن نیست آخه به چه حکمی او باید کشته بشه؟ محمد به خاطر زنا به ماریه کاری نداشت اما میخواست پسر اموی ماریه رو بکشه بعد اصلا محمد به کدوم سند حکم به کشتنش داده. با شهادت کدوم شاهدان حکم به قتل داده. به خاطر حدث آیشه؟ در اسلام یک زن اگه با چشمای خودشم دیده باشه یک نصف شاهد حساب میشه اون وقت تا آیشه گفت محمد حکم قتل داد یک نصف حدس رو به جای چهار شاهد در نظر گرفته؟ یعنی خود محمد برای احکام اسلام و قرآن تره خورد نمیکرد عصبانی که میشد خارج از احکام و قانون و قرآن همین همینجوری هر حکمی که دوست داشت صادر میکرد و قوانین اسلام خودش رو زیر پا میگذاشت علی شمشیر رو برداشت و یا علی رفت سر وقت پسرموی ماریه پسرموه که دید علی با شمشیر داره میاد به سمتش از ترس فرار کرد رفت بالای درخت ها اینجا روایت ها مختلفه یکی میگه باد وزید و لباس پسرمو از تنش کنده شد و یکی دیگه هم میگه پسرمو از درخت افتاد و لباسش کنار رفت خلاصه فرقی نمیکنه مهم اینه که همهشون میگن چشمان علی به جمال چیز افتاد یعنی خلاصه بسات پسر اموه رو خلاصه دید دیگه معلوم شد علی جایی رو دید که نباید میدید اما خب دید دیگه و مالی دید که این پسر چیزی در بساط نداره آه نداره که با کسی سودا کنه <تصفيق> این شد که از کشتن او منصرف شد علی برگشت پیش پیامبر، گفت بابا این بدبخت نداره این کاره نیست میخوای تا بکشم که دیگه پیامبرم گفت پس فلش کن خلا ها میگن اون شونزده تا آیه برای این جریان ماری نازل شده یعنی اون تهمت زنها که خدا بهشون وعده عذاب داده منظور آیشه بوده و پاک دامن و بیگناه که قرآن گفته منظور ماریه بوده اما داستان دوم، داستان تهمت زدن مردم به خود آیشه هست. سریع بگم محمد برای جنگیدن با قبیله بنی مستلق لشکر کشی کرده خب محمد همه جا باید زن همراش باشه دیگه آیشه رو با خودش برد در جنگ اون قبیله یهودی رو قل کردن غم کردند و با گرفتن قدیمت و کنیز و قلام فراوان برگشتند در راه برگشت آیشه از قافله مسلمون ها جا میمونه خب این جاموندن آیشه از قافله خیلی شبه برانگیزه. آخه چطور ممکنه؟ آیشه سوگلی پیامبر بوده کنیز مخصوص داشت که همیشه همراهش بوده چهار تا وظیفه داشتند که وقتی او در کجاوه خودش مینشیند کجاوی او رو بلند کنند رو بر پشت شدار بگذارند همینجوری نمیشه که آیشه از قافله جا بمونه در کتاب سیری ابن هشام از قول آیشه میگه از رو میخونم و زنان عرب در آن وقت تعام کمتری خوردندی و سمانت و زخامت بر ایشان کمتر ظاهر شدی میخواد بگه اونقدر من سبک وزن بودم که اون غلامان تشخیص ندادن که اصلا کسی درون این کجاوه نیست همینجوری اونا کجاوه خالی رو بلند کردند و بر پشت شطور بستند آخه مگه میشه؟ آیشه میگه برای غذای حاجت یعنی برای دستشویی بیرون رفته بودم که کردم مندم رو گم کردم. دنبالش گشتم بعد دیدم که ای دل قافل نوشته چون بیا آمدم همه رفته بودند. آ این اصلا منطقی نیست اون زمان به خاطر گرمای شدید قافله ها در روز استراحت میکردند و در شب حرکت میکردند. حرکت کردنشونم مثل حرکت کردن ترن مترو که نبوده از مترو جا بمونی، تا چادرها و وسایل رو جمع کنند، شدرها بلندشن و قافل را بیفته کلی سر و صدا داره و طول می‌کشه. جاموندن آیشه مگه به همین راحتیه. خب منطقی نیست، اون زمان سرویس بهداشتی امروزی که نبوده برای دستشویی رفتن، زنها دست جمعی به همراه همدیگه به مکانی می و در یک پوششی به اصطلاح رفه حاجت می اینکه آیشه تنها دور از قافله بوده باشه و یهو برگرده ببینه که قافله نیست خیر این داستان اصلا منطقی نیست مگر اینکه آیشه عمدن پنهان شده باشه تا از قافله جا بمونه و مثلا کنیز خودش رو در کجاوه جای خودش گذاشته باشه تا دیگر کنیزان و غلامان متوجه قیبت او نشن وگرنه جوری قابل توجیه نیست خب با چه ای آیشه باید چنین کرده باشه؟ نمیدونم. شاید میخواسته توجه پیامبر رو به خودش جلب کنه. پیامبر رو نگران قیبت خودش کنه. آخه در اون جنگ مسلمانان کنیزان فراوانی گرفتند و یکی از اون کنیزان جویری دختر رئیس بنی بود. که زنی بیست ساله و زیبا بود که شوهرش در اون جنگه حالا یا فرار کرده بود یا کشته شده بود نمیدونم به حال بعد از بازگشت به مدینه بلافاصله محمد او رو آزاد کرد و به همسری خودش درآورد شاید آیشه در راه بازگشت خلاص از رفتار شوهرش با جویریه عصبانی بوده شاید حسودی کرده و شاید های دیگه به حال اشتباهی جا موندن از قافله به نظر منطقی نمیاد آیش از غافل جا میمونه و بعد از یه مدت میبینه که اتفاقا سفان ابن معطل اونم جا مونده. آیشه میگه سفان منو شناخته چون قبل از اینکه حجاب هجاب بر زنان پیامبر واجب بشه منو بی حجاب دیده بود. خبه. به هر حال خودمونیم شما یک زن رو مثلا با چادر و برقه ببینید بر فرض که قبلا او رو با بیکینی هم دیده باشید نمیتونید تشخیص بدید که این همون زن هست مگر اینکه قبلا او رو با همین چادر و برقه دیده باشید بد میگم؟ <تصفح> حالا مهم نیست به هر حال ابن هشام از قول آیشه نوشته که صفان اشتر فرو خوابانیده و خود باز دور شد که آیشه سوار شطر صفان بشه اینکه اینجا عایشه تاکید میکنه که موقع سوار شدن بر شتر صبان خود باز دور شد نشون میده که چقدر داره تاکید میکنه که صبان اصلا نزدیک من نبوده دست به من نزد معلوم اون فرهنگ افتضاحی که متاسفانه امروزه هم در میان مردم متدین ما رواج داره اون موقع هم بوده. اینکه یک زن و مرد که تنها بشن آخ, 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 آخ، تفکر مردم تافیها ها خالدون به سمت خلافترین وضعیت ممکن میره. توی چون این فرهنگ دین ای زن پیغمبر هم که باشی ها از تعلب و تهمت مردم در امان نیستی. بابا یه آدم گرفتار بوده یه آدم دیگه بهش کمک کرده حتما باید از سوش حرفی در بیاد چون یکی مرد بوده و دیگری زن آیشه حتما باید تأکید کنه که صفوان دور ایستاده بود ها یعنی برای سوار شدن کمکم نکرد دست به من نزد آیشه سوار اون شتر شد اما قبل از اینکه از اون شتر پیاده بشه مردم براش حرف در آوردند که آخ آخ آخ. او با صفوان از شب تا صبح با هم چه کردند ای بابا آیشه میاد مدینه میبینه که رفتار محمد با او همچین سرسنگین شده. رفتار پدر مادر آیشه هم با او تغییر کرده. خلاصه خبردار میشه که مردم پشت سرش چه تهمتی بهش زدن. ایا به صداقت آیشه شک میکنه. قبل از این برای موضوعات مربوط به همسران پیامبر فوری سی سوته آیه نازل میشد ها اما این بار قضیه ادامه داشت و آیه نازل نشد خودمونیم چون محمد نمیدونست که حقیقت چیه چی باید نازل بشه محمد نمیدونست که آیشه به او خیانت کرده یا نه خلاصه خیانت کردن ناموس محمد افتاده بود بر سر زبانهای مردم و آبروی محمد در خطر بود. محمد با نزدیکان خودش مشورت کرد با علی ابن عبی طالب و عصامت ابن زید. وسامه فرزند زید بود زید هم پسر خانده محمد بود یعنی اسامه میشه مثلا نوه محمدی همچین چیزی خلاصه محمد خیلی اسامه رو دوست داشت که حالا اسامه هم یه ماجرایی داره که یه فرصت دیگه میگیم به هر حال محمد با این دو نفر مشورت کرده وسامه ابن زید مر آیشه را سناو گفت و سخنهای خیر گفت اسامه گفت که آیشه درست کار هست و راست میگه اما علی ابن عبی طالب به محمد گفت از رو میخونم یا رسول الله زنان بسیارند و تو میتوانی که یکی دیگر بخواهی پیشنهاد علی این بود که این آیشه رو ولش کن تلاقش بده تا این حرفای مردم که پشت سر توست تموم بشه علی به محمد میگه زن که زیاده یکی دیگر رو بگیر علی به عنوان شاهد کنیز آیشه رو صدا زد کنیز عایشه اومد در اون جلسه در حضور پیامبر علی شروع کرد به کتک زدن اون کنیز بدبخت از رو بخونم و علی بر پای خواست و وی را سخت بزد و گفت ای سیاه راست بگوی با پیامبر خدای این رفتار و گفتار امام علی ها امام اول شیعیان و خلیفه راشدین سنی ها اینه علکی بگید علی عادل بود منصف بود نه علی این بود. بیخود و بیجهت زنه بدبخت بخت رو سخت کدک زده که این سیاه یا ما راست بگو که از آیشه چه دیدی نمیدونم علی چه اصراری داشته که آیشه رو مقصر جلوه بده. و کنیز بیچاره در حضور پیامبر گفت که من هیچ چیز بدی از آیشه ندیدم. خب جلسه یه مشورت تمام شده. محمد رفت پیش آیشه که توی خونه ی باباش مشغول گریه کردن بود. محمد به آیشه گفت، ای آیشه اکنون از خدا بترس و اگر کار بدی کرده ای توبه کن. یعنی محمد میخواد از خود آیشه اعتراف بگیره. آیشه با گریه گفت که اگه بگم کار بد کرده که دروغ گفتم و اگه بگم کار بد نکرده که باور نمیکنی، میگه من منتظرم تا خدا وحی کنه و حقیقت رو به تو بگه. گفت پس طریق آن میدانم که صبر کنم تا حق تعالی فرجی بفرستد. آیشه خیلی باهوش بود در واقع آیشه هم غیر مستقیم به محمد گفت که گناهی نکرده و هم گفت که تو مثلا پیامبری از غیب خبر داری خبر بیگناهی من رو خدا باید بهت بگه دیگه چطور تو خبر نداری همونجا محمد مثلا بهش وحی شده و بعد به آیشه گفت که مجده بده که خدا میگه تو بیگناهی آیشه میگه هفته آیت از قرآن که در سوره نور است حق تعالی برای براعت من آن روز فرو فرستاد و ساحت مرا به پاکی پیدا کرد البته خودمونی ها تو این قرآنی که ما داریم فقط شوزه تا آیه هست نه هفته تا آیات یازده تا بیست حالا اگه نخواهیم بگیم که یک آیه گم شده با یکی از آیات نامربوط رو به اونها اضافه کنیم. تازه خودمون این برخی از اون آیات وسط این شوزت هم کاملا بی ربط هستن. حال پیانبر داد چند نفر رو که این تهمت رو زده بودند شلاق زدند و ماجرا تمام شد. های من رو هم فراموش نکنید من زوز هستم.